0: Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online 的节目现场，我是代班主持人赵伟，这两个礼拜呢帮美怡姐代班，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。那节目开始呢，带你看到今天早报的重点头条新闻。首先看一下标题好了，联合报呢跟我们的呃讲到的是三阶翻版吗？协和电厂四阶卡关了、哦，因为他们打算呢是填海造路，可能会造成七万多株的珊瑚。遭到活埋哦，所以环评触礁了。这是联合报的头版头。再来呢，中国时报跟自由时报呢都是同一则新闻呢、啊，就是关于春节返台相关的检疫措施哦。十二月十四号呢松绑哦、啊，只要从非高风险国家呢回来台湾的，现在是缩短成为十天的防疫旅馆加上四天的居家检疫哦、啊，这个是自由时报、中国时报呢又提到了十二月十四号开始松绑，为期两个月时间，入住防疫旅馆呢缩减成为。十天，再来看到《经济日报》的头版头，这是六都房市交易爆量哦。十月已转动数呢超过了二点三万栋，这攀上十年同期的高点，全年有望超越三十五万栋。好，我们来看到的是《中国时报》跟《自由时报》的这则头版头条新闻哦，关于大家很关心哦，接下来到了明年的春节返台相关的检疫措施，现在开始要松绑了，十二月十四号开始。十号，然后入住防疫旅馆呢，缩减成为是十天，这是为了要应应春节返乡的人潮哦，所以指挥中心呢有宣布了，春节期间调整检疫措施哦，从今年的十二月十四号开始到明年的二月十四号，只要是海外的国人呢，回来台湾呢，维持十四天的检疫，还有七天的自主健康管理哦，但是原本限定的十四天住在防疫旅馆呢，缩减成为是十天，只要入境之后呢，三次的 PCR 的检测呢都。都是阴性，后四天呢就可以改为是居家检疫了。那这边提到的是从非高风险国家回来的哈，那如果从重点高风险国家，包括了印度、英国、缅甸这三个国家入境的话呢，还是维持入住集中检疫所要十四天的时间哈。好，那现在就预估啦，人数可能会爆量哈、哦。这防疫旅馆会不会一房难求呢？我们看到国内呢，昨天新增了五例的境外移入个案哦，是没有本土跟死亡案例。那本土疫情趋缓，那里外的国人哦，预估在今年的春节回来台湾人数会暴增。指挥中心呢，目前预估哦，超过有三点一万人，所以不少县市呢已经是一房难求了。指挥官呢，陈时中目前忧心哦，说返台人数冲击防疫旅馆的量能。陈宗彦也说呢，这个缩短防疫旅馆的检疫时间的条件哈，包括了入境时要先接受第一次的 PCR 检测，然后第九到第十天呢做第二次的 PCR 检测。那检测阴性的，可在第十一天搭防疫机车回到家里面继续来检疫哦，直到十四天期满为止哈。今天《中国时报》呢特别做了一个比较好理解的图表。就是呢，刚开始这十天入住防疫旅馆哈，第一天入境之后呢，马上做 PCR， 然后第九、第十天再做一次 PCR， 接下来就可以回家进行居家检疫四天哦，那也就是算一下呢，前面十天加上后面居家检疫四天，第十四天解隔离前再做一次 PCR 之后呢，就可以外出了哈，进行一个礼拜七天的自主健康管理哦。这个是接下来从十二月十四号开始松绑相关的防疫规定。好，那今天的《自由时报》呢？这则、个、新闻当中有另外提到了哈，这个从非重点高风险国家入境的放宽比较多哈，就是像我刚刚讲到的，那前十天入住防疫旅馆或是自费。住这个集中检疫所，那原则上呢是一个人一个房间吼，一人一室。但是同日入境家属或是同住的人呢是可以住在一起的。那如果是单人房型比较小的话呢，建议是不超过两个人。然后指挥官呢陈宗彦呢有指出说，目前防疫旅馆呢有二点六万间，那交通部呢目标超过是三万间吼，搭配集中检疫场所量能呢可可以到这个三点四万间吼，预估。在检疫措施调整之后呢，渴望再增加百分之二十五的量能。好，现在要赶快先把提早把这个防疫旅馆呢量能先部署好才行啊、哦。另外，带你看到呢，同一个版面的新闻消息提到的是，八大行业即将复业，员工、顾客至少要接种一剂。哈，这个是昨天呃应变组的副组长罗一军表示呢，八大行业如果要复业的话。必须全部从业人员要接种一剂的证明，那顾客进场也至少接种一剂哈，这都跟这个去医院探病陪病的豁免条款类似，可以出示小黄卡或是以手机出示健保健康存折，这都是可以采认的。好，这是接下来呢相关的一些规定呢。因为现在本土疫情趋缓了，所以指挥中心呢，呃，进一步松绑防疫管制的措施哦，就是包括了无陪侍的歌厅、舞厅、夜总会呢等八大行业有条件开放。那至于有陪侍服务的八大行业呢，必须要等到十一月十六号才能够开放哦。这是今天来自《中国时报》跟《自由时报》的头版头条的新闻消息。好，再来。那你看到的这个是《联合报》的头版头，这是不是三阶的翻版呢？这、就是协和电厂的四阶计划，现在卡关了。好，我们知道呢，之前啊，这个引起大家关注的是在我们桃园关塘中油第三天然气接收站嘛。那因为恐怕会破坏早交，所以引发了真爱早交的公投案。那现在呢，是正方反方呢宣讲呢都是如火如荼进行当中。那没有想到呢，这个是位在基隆的台电协和电厂啊，因为将转型天然。气发电，那打算呢要建第四个天然气接收站哈，预计呢是填海造路，十八点六公顷，所以呢就被质疑说恐怕会有七万多株的珊瑚会遭到活埋，宛如是三阶翻版那这个全案呢，昨天三度闯关环评初审还是触礁，遭到了决议补正再审。委员呢甚至有认为说，这个应该要评估哦，在其他邻近地区新建四业的可行性，那因为这个争议过大，所以经济部次长呢曾文生呢，最后在会中表态，要台电回去做功课，这是他的说法。那全面呢重新检视替代的方案。那外界就预料说呢，这个三阶案呢、啊，目前在公投结果未普啊，然后现在四阶案又生争议哦，那不仅是冲击到了。这个蔡英文政府的能源政策，联番的能源生态争论呢，恐怕也可能连带波及到三基案，还有接下来的核电公投等议题。好，这个是西河电厂。其实算一下，其实它已经呃运转了四十四年了，算是全台湾的最后一个燃油发电厂。那现存的四部燃油机组呢，将在二零二四年呢除役哦。那所以台电就规划说，那把这个原本的地方要改建两部燃气机组，预估二零二五年要来商转呢。那为了建制这个天然气储存槽，然后这个卸料跟这个供气相关的设施啊，台电就打算说要来填海造路。是 8.6 公顷，那相当于443个篮球场的面积哦。但是这个地点呢是在基隆重要油气海域外木山附近哦，当地呢恐怕有七万多株的珊瑚将会受到冲击，经济渔获呢跟观光资源也可能会受到影响。这是今天联合报的头版头条。接下来带您关心的是我们全球的气候哦，来自联合报的头版版面哦。目前正在举行的 COP26 啊，这个是呃名字还蛮长的这个会议哈，这个算是我们联合国的《气候变化纲要公约》第26次缔约方会议。OK， 那美国总统拜登呢抵达峰会，全球来抵抗极端气候。那拜登呢，等到全球130多个国家的领袖呢，在昨天呢陆续抵达了英国格拉斯加来参加这个峰会。那会议呢举行的时候呢，世界。气象组织发表最新报告指出，哦，这全球暖化呢引发的严重热浪和毁灭性的洪水呢，将成为现在的新常态啊。那过去几年海平面上升速度是一九九零年代的两倍之多啊。在气候峰会的地主国英国首相强生在 COP twenty six 的开场致辞当中，他说呢，因为气候问题哦，受害最严重的一代还没出生啊。他说，如果现在呢。不赶快及时行动的话，后代子孙不会原谅我们哦。那联合国秘书长。古特瑞斯也说呢，人类对化石燃料现在他说是成瘾了。如果不停止这种依赖的话，继续排碳会危害我们自己。他说我们就是在自掘坟墓。在世界气象组织呢，在十月三十一号有发布了一个报告，指出哦，这个严重热浪跟毁灭性洪水等这种极端天气的事件呢，成为现在的新常态了。那算一下，从二零一五年哦到二零二一年，将是史上最热的。的七年呢，并且警告创新高的大气，呃，温室气体浓度呢，正将地球推入未知领域，将整个地球的影响越来越大。那英国广播公司 BBC 也报道说呢，在二零二一年呢、哦，这个气候状况报告当中有强调了，世界呢正在我们眼前发生变化。从二零零二年开始的二十年的军温呢、哦。将第一次是叫轻工业化前高出哦，大概是摄氏 1.09 度哈。那这个组织呢，为了要配合这个气候峰会的开幕啊，提前发布今年最新的数据。那报告当中呢，有提供了了解，包含了像是温度啦、极端天气世界海平面上升，还有海洋状况在内的气候指标的概况等等哈。这个是目前正在举行的一个峰会哦，这的确是一个全球都必须要赶快关注跟。立即解决的一个问题哈，因为再不行动跟改善的话呢，咱们地球只有一个哈，未来恐怕没有办法继续在这个极端气候下居住下去了。这是今天联合报的头版版面的新闻消息。好，接下来再带你看到的是今天呢《经济日报》的头版头条，关于咱们六都的房市哦，这交易爆量，其实交易状况是非常好的。这个十月呢，光是移转动数啊，超过了二点三万栋，攀上十年来同期的高点哦，全年有望超越三十五万栋之多。当然，这跟我们台湾本土的疫情趋缓有很大的关系哦。所以房市呢，近期交易很热络，十月买卖的移转动。数呢，六都哦，总共合计是二十呃两万呃三千八百一十栋，那。写下了今年的单月最高，那而且是年月双增哦，月增是百分之十一点三，年增是百分之九点三，这个是近十年哦十月的同期新高，所以就有专家预估了哈、哦，这今年的移转栋数呢可能会超越三十五万栋大关。好，接下来带你看详细的新闻内容。如果我们用单一个县市来看的话呢，其中六都当中哦，又以桃园跟高雄都写下有统计以来哦近十年的。十月最大量，咱们桃园更夺下了六都年增幅的冠军。在六都当中呢，房市是交易最抢眼的，这六都的这个十月买卖的已转动数当中啊，交易量最多是新北市的六千四百二十五栋，月增百分之二十二点七，那也是月增率最高。那至于年增率最高的就是咱们桃园了哈，已转动数是四千四百二十六栋，年增率呢是百分之二十六点九。那台湾房屋集团却、就是。中心的执行长呢，张旭兰他就说了，从第三季开始哦，市场逐渐走出了疫情的阴霾哦，包括了买盘也随之出笼，加上民众呢对于通货膨胀还有这个未来升息啊，有感到危机意识吼、哦，所以呢趁着利率还处于比较低档的时候呢，加速进场，所以导致说十月份的买卖已转量呢，缔造了历史的新纪录。那另外呢，新亿房屋不动产七贤市专案经理曾进德他说呢，九月的移转数据哦，还受到部分疫情干扰，但是十月份移转就完全反映疫情呢稳定之后的市场的热络了。那以十月的中介业哦，普遍缴出不错的成绩单来看呢，十一月移转栋数。预估呢还是会维持高档全年移转栋数呢，他说有机会是呃上看三十五万栋哈。那至于六都当中呢，疫情对于双北市的影响相较来说是比较大一点的哈。那目前看到台北市的复苏脚步是比较缓慢的。那新北市的建物买卖移转栋数呢，其中又是以新庄区、汐止区跟土城区增加是比较多的，主要呢是新城屋移转栋数增加所导致的。好，那桃园呢，在全台湾的不动产市场当中呢，可以算是绩优股吼。那因为近年来像是看到轨道交通啦，逐步到位、喔，哦，形成完善的所谓的北北桃一小时生活圈，也让双北的购物者呢转向到桃园或是新竹这边的潜力区来置产了、喔。包括了像是高铁啦、国道沿线啦，跟机捷，还有目前正在兴建当中，咱们桃园的捷运绿线呢、喔，都是蛮多民众呢抢进的重点。这个是今。《经日报》呢，今天的头版头条的新闻消息有六都房市交易爆量。好，其实 o u t o o 呢也是要小心安全的起吼，不能够喝酒，不能够酒驾但你看到呢，《自由时报》今天头版版面，这个判例呢，是否是一个乌龙呢？游民屏东罗姓男子哦，他之前酒驾被拦查哦，但你知道吗？他的酒测值呢，竟然高达了二点五毫克，这什么样的概念呢？因为现在啊，公共危险罪的门槛是零点二五毫克所以他简直是超标了十倍之多，所以检方呢就依照公共危险罪呢起诉他。那屏东地院简易庭呢，呃，是判刑六个月，但是到了二审，屏东地院的合议庭只是认为说，哎、欸，这个 2.5 这个数字哦，酒精浓度呢，真的不太正常，他说是足以致死啊，所以呢，他觉得说这个罗姓男子酒测这个检测是异常的，所以罪证有疑，直接改判这个罗姓男子是无罪哈、哦，这个是一个今天登上新闻报道的判例哈、哦。好，罪证友谊呢，是免责哦，所以最后呢，判决是引起了一些争议哦。法官认为说呢，这个罗姓男子的酒测数值哦，并非一般违法酒驾的常态。他说，应该要依照违反道路交通管理事件统一裁罚基准及处理细则来规定。检测呢？如果遇到出现明显异常的时候，应该要停止使用那个仪器哈，改用其他的仪器来检测，并且留存原本异常的记录。但是当时警方并没有这样子做，那酒测程序呢不妥当哈，难以确信这个酒测值的数字是真的。那基于这个罪证友谊啊，利于被告的法则，所以直接给这个罗姓男子是无罪的哈，这是可以上诉。就今天呢也登上了《自由时报》的头版的版面。再来带您关心的新闻消息，来自《中国时报》头版版面。昨天，在我在节目当中有提到了哈，接下来的移工到底什么时候会重启入境呢？今天新闻报纸呢，报道当中提到说，移工哦，十一月。十一月底呢会重启入境哈，那怎么样来去决定呢？是用积分制来决定顺序。目前呢我们台湾的本土疫情趋缓嘛，但是你知道这个边境的管制呢迟迟都没有松绑，这外籍移工呢从今年的五月开始啊没有办法入境。那现在产业缺工，还有包括了长照也需求，那这些家庭呢也快是撑不下去了。所以劳动部呢昨天有宣布，最快在十一月底将会重启移工入境，包含了有设福跟产业。的移工，那规划是采积分制，当做是优先入境资格的项目呢，包含了移工。第一个，你是否接种疫苗？在第二个呢，你的来源国的疫情状况如何？第三个就是聘用你的雇主的防疫相关措施等等好，那目前呢，已经提交给指挥中心等待核定了。好，我们来算一下呢。从今年的五月十九号开始哦、啊，就是没有持有我国有效居留证的非本国籍人士呢，暂缓入境啊，包含了外籍义工呢，已经超过一百六十天了。那根据劳动部统计呢，二零一九年十二月底呢，在台湾的义工啊。大约有七十一万八千多人之多。那到了今年的九月底，移工人数呢是六十九万人。那其中产业移工呢大约是四十五万多人哦，社服移工是二十三万人。那这移工缺口扩大，产业界吃不消，家庭照护呢，他们也申请不到新的名额。那包括看到新闻报道当中提到了这个新城工业的总经理陈永瑞就说呢，这个业内啊现在自嘲啊，现在是订单很红啊，但是出货是黑啊，因为这些货呢都做不太出来哦，常常被客户叫去罚站哦。当然这是一个开玩笑的说法。他说呢，因为年初的时候啊，中美贸易战嘛，对不对？那当时有这个不少的大单呢就转来咱们台湾了。那但是呢，因为五月这个申请移工，然后没有想到隔周啊。我们台湾在五月的时候呢，本土疫情不是爆发吗？然后当时外劳进不来哦，那包括失业的服务人口呢，因为不习惯工厂长时间做同样动作这样的一个模式，也没有办法补上所谓的制造业的外劳缺口。他说呢，这半年来他的公司呢已经加薪两次了，应征几十个人，但是又走掉几十个人。他说如果再不放宽外劳入境，好不容易盼到的中美贸易战的转单潮，可能得转给东南亚，这是他的一个单方面的说法。那劳动部长呢？许明春昨天在立法院的社服跟呃环卫的呃卫环的委员会呢，列席报告，面对这个严重的缺工呢，蛮多立委都很关心，何时重启移工入境？哈，那许明春他说已经规划专案开放。包含的国内跟国外准备哦，那劳动部呢已经跟卫福部呢协调，将预留了一千七百张的集中检疫的床位给移工来源国的移工防疫呢，将透过所谓的驻外单位来去做验证。好，这个是在十一月底呢，移工渴望重启入境，那是由积分制来决定入境的优先顺序。接下来带你看到的是《自由时报》今天 A two 的焦点新闻版面，我们来关心一下这 G 团体啊，这个峰会呢在意大利罗马落幕了。那连东道祖国、啊、意大利哦、啊，都出来呼吁中国要跟台湾和平对话，这也是意大利呢是第一次表态关切台海的局势哦。你会发现呢，现在越来越多国家呢出来表态哦，这个关心哦、啊、台海目前的跟中国之间的一个关系。我们看一下这 G 团体呢。领袖峰会在意大利落幕了。那在这场聚集全球最具影响力政治人物的会议的期间呢？意大利的政府呢，第一次就台海的局势向中国表达关切啊，那呼吁中国以对话而非冲突的手段解决两岸问题哦。同时，也提到了包括像香港啦、新疆等地方的这个人权哦，遭到政治压迫的问题哦。那意大利的安莎通讯社的报道呢，意大利总理德拉吉呢，曾经在会议空档哦，跟中国外交部长王毅会谈哦，这個、议题呢，涵盖包括像印度啊，到太平。平阳地区的安全问题，还有欧盟跟中国关系合作的这个双边，还有以及重启人权问题对话，但是并没有详述具体的这个谈论的内容。不过呢，值得注意的是哦，这个意大利的外交部声明指出哦，这个、意大利的外长呢，迪马尤呢，在十月二十九号跟王毅会谈的时候呢，他明确表达意大利对于台海局势不稳的关切，并且希望两岸展开对话。缓和情势。不仅如此呢，尤马迪他还特别关切香港跟新疆的人权问题哦，希望欧盟呢还有中国恢复相关的高阶对话，同时也希望双方呢恢复双边的直航以及。加强能源还有环境、打击恐怖主义等等领域的合作。啊，根据了解呢，这个是意大利外交部呢是首度公开哦谈论对台海的局势关切。不过，中国官媒呢新华社对于人权、台海紧张等谈话的内容，当然就是只字不提哦、喔，只有简短描述中意呢将会加强实质的合作。好，其实我们知道，其实意大利政府哦，它过去呢，基于所谓的一中政策哦，跟台湾往来一向其实都非常的谨慎跟保守哦。不过，还是有签署台意航权哦，还有什么驾照互换啦，避免双重课税协定，促进智慧财产权宣导，还有这个官务合作和天然灾害防救等等的这些进展。那虽然官方政治互动呢，我们跟意大利之间是比较少的，这国会呢，则有越来越多挺台湾的声音。例如说呢，意大利国会有台协会的主席马兰呢，去年呢、哦，跟九位资深议员呢联名哦，致函 WHO 秘书长 Tedros 谭德赛哦，这关切台湾被排除的问题哦。那我国的驻意大利代表李新颖呢，去年也跟意大利的众议院的副议长哦。蒋裴利来会面哦，然后。公开呢，他也呼吁了政府不要屈服于中国的压力，应该要提升台湾的外交关系。那另外，意大利呢，曾经在2019年和 G7 成员呢一同在外长联合公报当中呢，以间接表述的方式来呼应台湾，希望能够参与这个国际的民航组织的诉求。那今年的五月 G7 的外长公报呢，更进一步呢，直接表明哦支持台湾参与国际组织跟重视。台海和平稳定，哈。从以上我刚刚说这些呢，都是意大利这个近几年来哦，对于台湾问题呢，跟台湾对话之间呢，持续的表达关切哦，这个频率呢，相较于之前来说呢，是有比较高的。啊，另外带你看到呢，在世界各国当中啊，当然近期呢，表态支持台湾或是关切台海局势频率更高的是谁呢？就是美国的国务卿布林肯了，他一个礼拜。第三度为台湾发声的一样是来自今天自由时报的 A two 的焦点新闻。布林肯他说，美国将确保台湾能够自我防卫。哈，他在 G 团体的高峰会的场边会议当中呢，有向中国外交部长王毅清楚表达。反对中方破坏台海稳定哦。同日呢，又在美国有线电视新闻网 C N N 的访问当中重申，美方将会坚守台湾关系法，确保台湾在遭遇攻击的时候呢，有能力做自我防卫。根据报道呢，布林肯在 C N N 的节目当中表示说，美国长期呢依据台湾关系法对台湾做出的承诺没有改变，将会确保台湾有能力自我防卫，不会坐视台海现状被任何一方的片面行。动打破。那当被问到这个总统拜登呢，上个月底呢，曾经在 CNN 节目当中，他表示说，美方会在台湾遭遇袭击的时候出手协防，因为美方呢曾经对于这个做出承诺。后那布林肯呢，并没有。正面做回应，只有说呢，这个美方坚决遵守对台湾的责任，确保我们台湾呢是有能力对抗侵略行为。那对于主持人质疑这个布林肯的说法呢，跟拜登好像不太一样哎。这布林肯就重申说呢，拜登已经表明了，他说我们将采取一切必要行动，确保台湾有办法自我防卫。他一直在重申哦，做这点的申诉，并且加强重申会坚守台湾关系法。好，当然还是要讲呢，咱们自己的国家自己救哈，必须要自己有所提升国防，才能够抵御外来的侵袭啊，这点是还蛮重要。当然，全国的这个国民呢，大家必须要有一致的共识才行啊，要团结在一起，才能够抵抗这个外界其他国家啊对于台湾的寄予哦。接下来带您关心的是今天的生活新闻，跟昨天美国赠送给我们的一百五十万剂的莫德纳疫苗有关系哦。现在最快呢，第十四轮满十周优先来施打，那是不是提供第一剂接种或者混打呢？目前是有待评估哦。好，这个美国呢，昨天有赠送我们第二批的莫德纳疫苗一百五十万剂哦。昨天下午呢，运抵台湾了。那指挥中心有规划说，这个疫苗最快在第十四轮优先提供。第一季接走莫德纳满十个礼拜的人来施打第二季哈，好，这个是目前在施打疫苗的一个最新的状况。那指挥中心的副指挥官陈忠也说呢，这是美国继今年的六月二十号捐赠我们两百五十万剂莫德纳疫苗之后呢，再度捐赠一百五十万剂给我们。那未来双方会在医疗合作、了解备忘录的架构之下呢，持续深化。医疗卫生跟防疫合作做交流哈。好，目前我们看到的这是 COVID nineteen 哦，这個疫苗持续接种。那目前接种累计呢是达到了两千四百八十七万剂哦。那疫苗接种人口涵盖率呢是达到百分之七十三点四七。那根据疫苗的预约平台统计呢，全国还是有三十万。2543人是特别钟情，就是莫德纳疫苗哦，所以到现在呢都还没有接种任何的疫苗。那发言人庄人祥也说明了，这莫德纳呢送抵台湾之后呢，必须要经过至少七天封检检验的流程，然后再算入解冻时间呢、哦，预估哦最快要在11月13号之后，也就是第14轮开打，这批疫苗呢会优先提供莫德纳第。二季施打至于是否有提供第一季施打或混打呢？他们会再做进一步的评估。那这一批的莫德纳疫苗的有效期限呢？是到明年的一月二十九号。那青少年接种第二季的 BNT 呢？目前也是在规划当中。好，这个是今天跟疫苗接种相关的新闻消息。接下来带你关心今天早上报纸的。财经新闻看到是自由时报的 A 7版面的财经新闻消息哦、喔。这苹果变更了隐私权政策，这四大数位平台广告少了千亿元之多啊。这英国金融时报的报道呢，苹果四月份有公布了 iOS 14.5 的作业系统时哦，同步有推出了 App 追踪透明度的功能，所以迫使 App 开发者在追踪用户行为，以作为更精准投放广告之前呢，必须先取得用户的许可。那这是苹果多年来呢所做的最大隐私权的变更，但是呢，这样子会导致哦，包括 Snap 啊、脸书啊、Twitter 跟 YouTube 这个四大平台下半年的广告收入就蒸发将近百亿美元之多哦，因为现在 App 呢，你很难再直接自动的去追踪用户的行为了哈、哦，必须要得到的用户的许可，你按同意的话呢，他才能够去做追踪。那对许多苹果的 iPhone 用户来说呢，早就已经相当厌恶，就是被广告商啊追踪数据嘛，对不对？用精准广告投放，所以呢，在这个 App 追踪透明度功能推出之后呢，都纷纷选择大家应该都是按下所谓的不同意嘛，对不对？那这个就导致了像是 Snap、脸书、Twitter 跟 YouTube 对 iPhone 的用户的行动呢，现在是没有办法掌握的哈，是一无所知，所以呢，导致这个广告商呢就削减了对这个。四大平台的广告预算了，并且将预算转往 Android 安卓用户和苹果日益壮大的广告业务上。好，这个是目前的一个改变。好，当然这是尊重用户的隐私权。脸书呢，就吃了闷亏哦，批评说是。苹果自肥哈，这个脸书营运长呢桑德伯格在之前的财报会议上呢表示说，苹果隐私政策的变化最大的获利者是总是苹果的广告业务。现在广告商呢更是难向手机用户精准投放广告，或是衡量广告的效果了。这是目前在数位平台上面广告投放的一个变化。来自今天自由时报的财经新闻消息，再来带你看到的这个还蛮重要的哦，这是经济日报今天的财经新闻。来关心一下哈，咱们的央行啊有暗示说，这个 FED 升息前是不会出手的。总裁杨金龙有决策说。要强调观察国内物价跟通膨展望啊，还有这个纾困振兴发展啦，以及咱们台湾周遭主要国家的情况。换句话说，目前呢就是持续的观望当中哈。带你看一下这则新闻消息，这是国内通膨升温哦，国内外通膨升温。那市场预估美国可能提前在明年，就是二零二年的年中来升息。咱们台湾是否也到了调升利率的关键时刻了呢？对于这个事情呢，中央银行的总裁杨金龙呢，昨天说，我国的升息有三大观察重点，首先是台湾的物价上涨率跟通膨展望，再来呢就是周遭主要的国家的升息情况，而第三个呢，则是咱们台湾国内的纾困振兴的发展。好，这个市立法院财委会呢，昨天又邀请了央行总裁杨金龙。来到这个立法院呢、哦，来被这个质询哦。那杨金龙呢，汇总强调说呢，台湾物价上涨跟油价是有关系的哈、哦，但是通膨他说是没有失控，目前物价上涨他说是属于短期现象。那国内物价呢，是比起欧美等其他国家相对来说是比较稳定的，这个是杨金龙的一个说法。好，另外呢，我们看到呢，是关心一下，再看这个 Q E 退场啊，这冲击是否会很大呢？在美国联准会预计在今年的十一月要来启动所谓的缩减。购债计划就让人很担忧哦。这过去二零一三年那个新兴市场资金大举外逃，所谓的缩减恐慌会不会卷土重来呢？然后冲击台股的表现哦。那对于这个事情呢，央行总裁杨金龙他说，这次联准会哦缩减购债呢，预计冲击会较二零一三年。他说是来得小。除了联准会呢，呃，沟通技巧改善之外哦、啊，台湾经济基本面他说比较好，这个也是一大优点。他昨天在财委会的报告呢，包括有那个立委林德福很关切哦，这个美国调整量化宽松政策的影响哦。那林德福说呢，根据金管会的税事支出报告。考量景气循环呢，跟美国可能缩减或是停止量化宽松政策等因素呢，预估明年股市成交值啊，可能大幅萎缩。这是否代表明年国际资金可能大量撤出呢？杨金龙他回应说：“这个外资哦，是否会大量撤出？他说是自己无法做预测，但是央行会持续密切观察资金的移动。不过，相较于过去二零一三年的市场爆发的缩减恐慌，联准会这次的缩减购债的影响，他说我想会更。”小哈，联准会在二零一三年的缩减购债规模呢，因为是第一次，他说比较没有经验，沟通技巧也不够好。但这次沟通技巧比以前好多了，因此这次美国联准会的缩减购债、Q E 退场导致市场资金移动的情形，杨金龙说应该不会比上次严重。好，这是今天呢来自经济日报的 A 2版面的新闻消息。接下来关心一下今天的天气状况如何呢？天气预报。提醒您，衣服要准备好哦。入秋最强的冷空气要来了。今天十一月二号呢，天气其实跟昨天是差不多的。受到东北风影响呢，基隆北海岸跟东半部地区跟恒镇半岛水气是偏多。到了这天，封面来袭，加上东北季风接力报道哦、啊，北部低温将下探十四度，而且会连续下雨三天。那因为湿冷的关系呢，呃，气温呢感受上呢会比较低。提醒民众呢要注意做好保暖的。工作，中央气象局说呢，今天、明天呢、哦、这两天的东北风影响呢，基隆北海岸东半部跟城春半岛局部短暂雨，北部地区马祖是有零星短暂雨的，其他地区像是澎湖、金门多云到晴，午后南部山区有零星的短暂阵雨。至于温度方面呢，夜晚、清晨各地的低温落在二十到二十三度左右，白天高温，桃园以北呢，宜兰跟花莲是二十四到二十六度，整体感受呢是比较舒适的。新竹以南及台东高温是在二十七到三十。一度上下，感受上的是比较温暖。不过提醒您，日夜温差是比较大，早出晚归还是要注意做好保暖的工作哟。好，以上呢是今天来自中央气象局的气象消息。接下来持续带你关心是报纸的财经新闻，好，这是关于昨天的一个股市哈，台股收复万期啊，这贵买连十三红，来自经济日报今天的头版的版面。当然，这元宇宙题材发烧哦，还有像是光电啊、电子零组件的族群或买盘进驻哈。那接下来就看今天能不能够拼最长的连涨纪录了。好，我们看到呢，这个美国科技股的财报表现还蛮不错的哈、哦，这激励了昨天台股的加权指数收复万期大关跟季线。那贵买指数呢，更是在中小电子股呢人气汇聚下呢，连涨十三呢，连十三涨。那像是呃，这个视频了过去二零一三年呢十二月十七号以来的记录。那如果今天待会呢是连十四涨呢，将会创贵买开市以来最长的连涨记录了，就看待会。九点钟之后开盘的状况了哈，这是台股呢，看今天有没有机会可以来拼最长的连涨记录。接下来看到的这个是买气喷发吗？这电动机车这个销售状况还不错哈。这 Gogoro 呢是挂牌冲今年新高了。那不只是汽车哈，现在机车呢同样受制这个车又晶片荒哦。这十月份呢机车内销市场。7.7 万台是年减超过两成的哦。不过呢，电动机车呢却是逆势成长哦。龙头 GoGoRo 呢，单月挂牌数跟订单数呢创下今年新高，以挂牌7851台之资呢，将整体市场市占率呢拉上一成，表现抢眼哦。但然是跟呃之前相关的政府补助、哦、这个电动机车有关系哈、哦。这 GoGoRo 呢挂牌冲今年新高哦，这个买气相当的不错。来自中国时报今天的。A 6的财经综合版面的新闻消息，再来带你关心今天报纸的国际新闻，一样是来自日本哦。持续关心的是自民党众院呢，这个保持绝对安定多数，虽然其次略减啦，但是还是确保了这个常任委员会哦全过半。那日本首相岸田这块十号会续任日本的首相。那这是日本呢？十月三十一号不是有举行了众议院大选吗？那执政的自民党的席次呢，虽然略微减少，但是还是单独过半，而且掌握国会绝对安定多数哦。日本政府跟执政党呢，最快可能在十号会召集特别国会。那首相岸田文雄呢，将会被选为是日本的第一百零一任的首相。那特别国会呢，是众议院呢？这个解散进行选举后所召开的会议啦。那日本的宪法有规定哦，就从众议院被解散后呢，所进行的选举日起三十天内呢，必须召开的这个所谓的特别国会。那根据日本的经济新闻的报道啊，日本政府呢跟执政党呢预计最快在十号会召集特别的国会来举行首相指名选举。那安田呢将在被指名为新任首相之后呢，就立即会展开组阁。好，这是日本的国会的部分。那另外呢，像是昨天有提到了这个日本电车啊，不是这个随机砍人事件吗？后来哦，这个二十四岁的嫌犯呢、哦、是要求判死刑哦。这是日本东京都啊，在这个十月三十一号晚上呢，在行驶列车当中有发生的随机砍人跟纵火案哦，造成了十七人轻重伤。那这个嫌犯呢是二十四岁的男子，叫做福布公泰。被日本警方呢是以杀人未遂罪嫌逮捕哦，他供称是想要透过杀人来判死刑哦。这个井架行汤吼，在日本的放送协会的 NHK 有报道哦。那这个服部公泰呢，在行经东京都调布市呢国岭站附近的京王线电车车厢当中呢，用利刃砍伤这个乘客哈、哦，包括还有纵火等等，造成了许多人这个受伤。然后这件事情呢，也引发了日本国内包括国外，台湾呢也报道这个新闻的版面，其实是还蛮多的哈、哦。好，这是来自今天联合报的国际新闻消息。再来，带您关心的，这个是来自中国的消息。中国的疫情呢，现在真的是不太乐观哈、哦。防疫呢在升级啊，现在出了城，恐怕就回不去了。这六中全会下周举行哦，这民众如果跟病例你有所谓的时空重合呢，你必须，呃，叫暂缓回京哈。这个是中国大陆的这个本土疫情的持续扩散哈。那另外看到的是中共十九届的六中全会呢，下周将在北京来举行哦，然后北京的再升级防控措施啊。那既要求市民呢非必要不出京之后呢，昨天又下令了哈，就是人在外地的北京居民呢，如果你跟确诊病例你有时空重合，必须要暂缓回京哦。相关措施让许多正要回北京的民众是感到措手不及哦。这是根据呢中国大陆的国家卫健委员会的通报哦。大陆呢有新增了确诊病例九十二例，其中本土病例呢五十九例哦，新增本土病例都集中在黑龙江黑河市，还有河北的石家庄，还有甘肃兰州和天水市等地方。那中国的北京这一轮本土疫情呢，累计报告有将近三十个确诊病例哦，昨天下午呢又通报出现了两例。检测的阳性，哈，这是目前在中国的疫情状况的确不太乐观了。加上他们的六中全会下个礼拜举行了，所以对于北京的控管更加严格。像他们的北京市民，如果你在城外的话，你出了城恐怕是回不去了，哈。今天感谢你早上的收听陪伴，我们明天继续空中相见喽，拜拜。